0: Para Band News FM, Porto Alegre, segunda edição, com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: 11 horas em Porto Alegre, estamos iniciando segunda edição até o meio-dia no seu rádio. Bom dia, Gilberto Echauri. Bom
2: dia, Felipe Vieira, bom dia para os nossos ouvintes.
1: Nesse momento em Brasília, a médica Luana Araújo presta depoimento, ela que esteve há dez, de, dez dias a serviço do Ministério da Saúde, né? não chegou a engrenar nenhum trabalho de forma mais longa no Ministério da Saúde, em função de desacordos entre ela e parte da equipe que comandava a pasta, ela tá falando sobre isso e outros assuntos na CPI da pandemia, nós vamos acompanhar né? mas não é hoje não se imagina hoje né, que seja algum depoimento incendiário. Apesar que o seguinte, né, depoimento em CPI a gente sabe como começa, não sabe como termina, vamos acompanhar aí ao longo do dia, porque tem muitos desdobramentos, ontem a gente falava, já aconteceu outras vezes, a gente falava algumas coisas, alguns comentários a respeito do início, que normalmente até é mais lento, né? Depois ele é vai pegando fogo a coisa, de outros depoimentos. Quando a gente sai do ar meio-dia, não tem grande novidade, mas aí no meio-dia quinze, é uma da tarde, duas da tarde, dá aquela resposta mais bombástica, então a gente tem que ver, na verdade, o todo dos depoimentos, é o que a gente vai acompanhar aí, de Luana Araújo, nem sempre a manchete está no início né, do depoimento, no início da entrevista, ela pode estar tá no meio, muitas vezes no fim, aquela declaração mais bombástica, como a gente acompanha o início normalmente, nem né, sempre a gente tem noção né, de qual vai ser a principal manchete do depoimento de Luana Araújo, caso de hoje, depoimento dos outros que já passaram pela comissão parlamentar de inquérito rapidamente, porque a gente tem uma convidada muito especial hoje aí para conversar a respeito do que acontece no Egito falar a respeito da Assembleia Legislativa foi aprovado em segundo turno o projeto de emenda condicional que desobriga o plebiscito no Rio Grande do Sul para a venda de três estatais Acho necessário, em função de tudo que está acontecendo e em função da velocidade que precisa se imprimir em questões como essas. Não. Mas eu particularmente gostaria muito, Shauri, que nós tivéssemos o hábito de a cada dois anos fazer uma rodada de plebiscitos nas eleições. Nós temos eleições no Brasil a cada dois anos. Então, nas eleições municipais, e aí ficaria de quatro em quatro anos, se assim for o desejo, né, a gente incluir lá questões ligadas aos municípios. Vários plebiscitos. De quatro em quatro anos, o que está aí pendente? Olha, essa é uma questão plebiscitária, é uma questão que joga para nós da população. De quatro em quatro anos, questões federais e estaduais. Ou adaptar as máquinas e vamos comprar. A informática hoje está a serviço. Da população, né? mesmo que o um município, numa eleição federal ou estadual, queira fazer determinado questionamento aos seus eleitores, inclui lá. Eu gosto da ideia de plebiscito, eu gosto da ideia de, de referendo. Né? Infelizmente, isso, da maneira como é tratada no Brasil, ou uma complicação para fazer, foi colocado na Constituição do Estado e virou uma trava. Porque não se faz o plebiscito, não se faz a, 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 o referendo, não se faz votação nenhuma fora das eleições, né? e se impedia, nesse caso, aí, a privatização. E num exemplo mais visível para nós, Shawnee, a questão do saneamento básico. É um absurdo, é uma vergonha o que acontece em termos de Brasil. Alguns municípios, algumas regiões, alguns cases. São exemplares, maravilhosos. A realidade brasileira é horrorosa no que, se realiza, no que se fala, no que se vê em termos de saneamento básico. Distribuição de água para a população. Então, quem tem que se fazer nesse caso é uma boa parceria público-privada. O Estado tem que ser fiscalizador. Agora tem que colocar gente que conhece lá para fiscalizar, tá? Não adianta botar o Echal e o Felipe, porque são amigos do, do prefeito, do governador de plantão.
2: Esse é o ponto,
3: né?
1: É. Tá? Essas agências aí são vergonhosas, muitas delas em nível de Brasil. A maioria, diria eu. Ah, o sistema de agência tem que funcionar para aquela pessoa que vai lá e fiscalizar. E outro negócio, tem que ser muito transparente. Para que o Felipe Vieira, que é o um cara que fala... Aí, normalmente eu não falo não falo não sou aquele cara que fala mal das pessoas né não sou não evitar não sou até, não, não. Evitão, sou, né? até então sou meio tranquilo demais segundo alguns aí né? mas para que o Felipe Vieira não fique desconfiado que o cara da agência possa estar levando bola do cara da concessionária então tem que ser muito transparente isso tem que ser muito olho no olho da população não apenas dos governantes por sinal tem que ter mais transparência também nas indicações para Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União chega de colocar os amigos do rei lá, mesmo que o que a gente já falou aqui de STF vale para esses dois tribunais não no caso do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas do Estado virou uma aposentadoria, uma boa aposentadoria para muitos ex-deputados, poucos com relevância na sua passagem pelo Tribunal de Contas do Estado, poucos com relevância. Muitos vão lá simplesmente para ter um fim de vida tranquilos lá no Tribunal de Contas do Estado. Infelizmente, essa é a realidade. Mas, voltando ao assunto... Foi aprovado em segundo turno a PEC, está desobrigado o Estado a realizar plebiscito para a venda das três estatais. Necessário o projeto, em função da falta de hábito do brasileiro ou do Brasil, do país como um todo, de realizar plebiscitos. Virou uma burocracia a realização de plebiscitos, é bastante complicado a realizar plebiscitos no Brasil. E, no meu mundo ideal, é, Chauri. Já deveria estar lá, de dois em dois anos, a realização de plebiscitos, referendos, que fosse para nós votarmos aquilo que a gente acha importante para a cidade, para o Estado e para o país. Eles não querem votar, tem questão que é polêmica, se arrasta lá, joga para nós. A gente decide e depois não modifica, não faça o que fizeram com o Estatuto das Armas, né? É isso, é isso. A gente foi, respeitem o nosso voto, porque também fizeram uma pouca vergonha, criando vários empecilhos, Aí tem que ter a regulação para isso, tem que ter, agora respeitem o nosso voto, é um absurdo o que fizeram depois.
2: E essa PEC, ela foi protocolada no dia 11 de setembro de 2019, então olha a, a demora também.
1: Tempo né? desse debate, né? É. Tempo desse debate. Bom, daqui a pouco a gente vai conversar com a Maiara Karma, editora do site Vida no Egito, né? e a gente vai conversar com ela. Já está na linha, inclusive, estão dizendo aqui: olha, para nossa sorte, nesse momento eu estava com o WhatsApp aberto. E eu recebi o recado na hora, que maravilha, mais sorte que juízo, viu? Mas é, Shaori, vamos colocar antes dela, só para fazer o último ajuste ali, o Josh Bitencourt, para não ficar devendo nada aí para os nossos ouvintes que estão circulando por Porto Alegre e querem saber sobre o trânsito.
4: Seu caminho.
1: Bom dia, Josh Bittencourt.
4: Bom dia, Felipe. Uma ótima quarta-feira a todos aqui no segunda edição. Trânsito bastante lento pela região da ponte do Guaíba em função do içamento do vão móvel que começou mais cedo e alternativa aos motoristas entre a capital e a região das ilhas é a nova ponte. Tem acidente agora na capital envolvendo quatro carros. No cruzamento das ruas São Miguel com Aparício Borges no bairro Glória foi somente danos materiais, sem feridos, mas esse engavetamento agora causando bastante lentidão e a IPTC já no local. Fome de Mac Nuggets no trânsito tem um combo pra você no drive do Mac. 20 Mac Nuggets, batata média, bebida média e quatro molhos. Manda Mac Nuggets, passa no drive. Felipe.
1: Obrigado, Josh. Mayara Carmo, bom dia. Pra você, boa tarde, né? É Bom é, bom dia,
5: boa tarde. Isso, aqui <risos> já são quatro horas da tarde.
1: Mayara, você nasceu no Brasil, vive no Egito. Você vive. Mora, você nasceu aonde?
5: Eu sou de Campina Grande, na Paraíba.
1: Sou nascida
5: e criada no Brasil e vim morar no Egito há seis anos.
1: Por que você foi morar no Egito?
5: Eu casei com um egípcio e a gente resolveu é, fazer a nossa vida por aqui. Foi por isso que a gente veio morar aqui.
1: O que um egípcio fazia na Paraíba ou você já não estava mais em Campina Grande?
5: Na verdade, eu comecei essa minha jornada de viajar, né? eu viajei e visitei outros países. E o último país que eu visitei é, tinha sido o Egito, né? A turismo, visitei o país duas vezes. E na última vez foi que eu conheci o meu atual esposo. Então,
1: então a gente o seguinte...
5: é, se conheceu e depois resolveu casar.
1: Olha só. Então, é o seguinte, você é uma você já escrevia pro blog a intenção das viagens era, era uma turista mesmo era por curiosidade ou você já tinha blog de viagens ia, ia acompanhando aí o que acontecia nos países, ia relatando Como é que, qual era o objetivo das viagens?
5: não, as viagens era prazer próprio mesmo conhecer o mundo conhecer novas culturas ah, novos povos eu não tinha blog ainda tanto até que quando eu vim morar no Egito eu senti é, muita dificuldade em relação ao acesso às informações, porque é, existe pouquíssimo conteúdo em inglês naquela época, né? E em português não tinha nada. Então, o blog ele veio surgir já é, em 2019, porque assim eu queria criar o blog, mas eu sozinha eu achei que eu não ia dar conta, porque a quantidade de conteúdo que tem que se produzir é muito. E aí eu conheci mais duas brasileiras incríveis... Que também trabalham com marketing de conteúdo... Assim como eu... E a gente resolveu criar esse blog juntas.
1: Então vamos lá... Que blog é esse... Onde é que as pessoas localizam o teu blog?
5: Então o blog é o... É o egito.com. Ele traz diversas informações... Tanto para quem é turista... Que quiser visitar o país... Tanto para quem mora no país... Todo o conteúdo é feito em português... É, a gente também tem escritores convidados outros brasileiros que visitam o país e que querem relatar suas experiências a gente abre esse espaço porque assim cada experiência ela é única né eu não posso generalizar é, dizer ah o Egito é um dois três né pode ser um dois três para mim mas para outra pessoa vai ser diferente então a gente sempre claro. abre esse espaço para que todo mundo possa compartilhar como foi sua vivência no país
1: agora um negócio, Echauri, que a Mayara pegou e falou aí ao longo... Como a gente cobre mal outras culturas na imprensa brasileira como um todo. A gente cobre muito, talvez, pelo lado do turismo. A Mayara até pode falar sobre isso, mas é, é uma realidade nossa, né? A gente, a gente ouve falar muito pouco do Egito no dia a dia. A gente fala muito, vamos lá, Estados Unidos, China e Europa. O que acontece na África, o que acontece na Ásia, Japão e China e olha fica por aí né o nosso noticiário não, não, América Latina a gente fala um pouco né e
2: quando a gente vai mais para o Oriente Médio é para falar sobre os conflitos guerras perfeito do tipo né
1: perfeito qual é a tua pergunta aí para Mayara?
2: eu quero saber Maiara é bom dia para ti primeiramente como é que está repercutindo no Egito o caso do médico brasileiro gaúcho o Victor Sorrentino né, que a gente já vem acompanhando fez está detido né e fez essa por fazer justamente essa manifestação é, sexual a respeito, junto com uma, uma vendedora em uma loja em Luxor. Como é que está sendo tratado esse caso aí, Mayara?
5: Olha, o caso ele viralizou aqui no último sábado, certo? É, toda a sociedade egípcia está muito revoltada com tudo que aconteceu, né? como a, a imagem da, da vendedora ela foi exposta para milhares de pessoas, não só no Egito, mas no Brasil também, e está assim, está, como se diz no Nordeste, um rebuliço muito grande.
1: Rebuliço dá uma ideia real do que está acontecendo, eu não, mas é, é verdade, vamos lá na capa do vida no egito.com, linha do tempo caso Sorrentino aí a gente passa e a segunda é o que pode acontecer juridicamente após uma denúncia de assédio no Egito e depois, e a história toda na uh, uma outra reportagem, um médico brasileiro é preso no Egito após piada misógina vamos lá, o que pode acontecer com Vitor Sorrentino, qual é o noticiário do dia, por sinal, aí no Egito, Maiara?
5: Bom, é, o, as últimas notícias que a gente tem em relação ao que ocorreu, né? É, as notícias que estão saindo nos jornais egípcios, ainda é sobre muito é, o fato em si, né, o assédio, que ele foi preso, que ele está detido mas não se tem informações mais recentes. As informações mais recentes que a gente tem é quando o Ministério Público é, solta alguma nota. Mas o que pode acontecer com ele é o seguinte, ele está sendo enquadrado em quatro tipos de, de crimes, é, até o momento. E pelo que eu li, assim, dos quatro crimes que ele está sendo enquadrado, é, eles ainda não estão levando em consideração, creio eu, o vídeo da desculpa, que foi o segundo vídeo que ele é, foi até a loja, que só uma correção, a loja ela fica em Gisé, não ah, fica em Luxo, perfeito, tá?
1: Obrigado. Perfeito. Tá. E aí, e aí e, e esse segundo vídeo não está sendo levado em consideração. Ontem numa eu, reportagem... eu creio
5: que não, porque no segundo vídeo, o que é que acontece? Quando ele vai pedir desculpas à moça, ele toca nela. Exato. Algumas vezes. E isso pode ser considerado já um, um outro crime. Mas eu não sei se eles estão considera considerando esse vídeo ah, ou não.
1: O Ministério Público do Egito ainda não, uh, não soltou nenhuma nota a respeito do segundo vídeo. A, ontem, tá Ontem na reportagem da, da Band TV, o Tiziano Kessler, conversou com você e com muitos integrantes da comunidade muçulmana no Brasil, você aí, você vive no Cairo, né?
5: Isso, eu vivo em Gizé, tanto até que on, o, a loja que ocorreu esse esse fato é muito próximo de onde eu moro, fica tipo, a 10 minutos da minha casa.
1: Bom, e aí ontem no, na reportagem do Ticiano Kessler, o Ticiano mostrava o seguinte, que ele pode ter, abre aspas, piorado a situação dele, fecha aspas, com é, é, essa situação dele ter tocado simplesmente na vendedora. Porque, não há, uh, no, no costume egípcio, nessa né, possibilidade de, de, de um homem que não conhece uma mulher, tocar nessa mulher, né? mesmo que tenha sido ali no um, um, um sentido de pedir desculpas, né, de, de querer o, o perdão dela, mas ele tocou nela. E isso pode agravar a situação dele, do Vitor Sorrentino?
5: Pode, no sentido, se, se ela também queixar-se sobre isso, se a própria vítima queixasse sobre esse toque também, isso pode agravar, porque aí vai ter um toque, a agressão, ela não, o assédio ele não vai ser somente verbal, como foi o que aconteceu no primeiro vídeo. E tem mais outra coisa, ele também gravou o segundo vídeo, ou seja, ele é. Gravou e publicou o vídeo sem ela saber, assim, sem a autorização dela.
1: Ah, perfeito.
5: Ela... Então Ou seja... Existem várias coisas erradas dentro desse caso, sabe? É e
2: ela se manifestou alguma vez já publicamente, Maiara? Deu alguma entrevista, não. nada? Não
5: ela, não, ela não se manifestou. Quem se manifestou foi o advogado dela, é, inclusive foi ontem à tarde ele falando sobre o processo e de que ela vai dar é, prosseguimento a, ao processo, porque aqui é o seguinte, quando existem casos de assédio, assim como no Brasil, né? você pode retirar as queixas ou não, mas ela resolveu não retirar, ela vai prosseguir com o processo contra ele. Hum,
1: bom, essa informação já tem, portanto, o processo seguirá. Ele deve ser ouvido nos próximos dias no Ministério Público. Tem uma tendência a casos semelhantes, relatos de casos parecidos com esse, porque ele estava voltando para o Brasil, foi impedido de, de voltar para o Brasil e agora está à disposição da justiça egípcia. Isso é aquele negócio bom português, Maiara dá alguma coisa isso aí no Egito, ou é aquele negócio do Brasil assim, olha, vai dar uma tremenda dor de cabeça, mas no fim não vai dar nada, vai virar pizza esse negócio. Como é que é no Egito isso aí?
5: Pois então, fica uma grande interrogação, porque assim, é, é, as leis de assédio aqui no Egito vêm mudando. E ano passado foi o um grande boom do, do grande volume de denúncias contra assédio no Egito, porque é importante ressaltar que assédio no Egito é um problema, né? Isso, Esse caso do, do Vitor Sorrentino, na verdade, no meu conhecimento, faz seis anos que eu estou aqui, eu acho que é o primeiro é, estrangeiro que é preso no Egito por assédio. Eu, eu desconheço egípcio? qual... estrangeiro, estrangeiro Sim. sendo preso no Egito por assédio. Eu acredito que seja o primeiro caso. Eu desconheço se há outros casos.
1: Mas é, há casos mas... de egípcios presos?
5: Por assédio? Ah, claro que sim. Claro é. que sim. E ano passado, é, o governo, né, o Ministério Público, eles mudaram é, a, a, algumas leis para favorecer a mulher. Porque antigamente, o que, é que acontecia? A, a mulher poderia denunciar, mas a identidade dela era revelada. Então, agora, o que, é que acontece? Eles mudaram a lei para que as mulheres denunciem não tenham medo de denunciar... e a identidade dela ficará em segredo.
2: Isso deve ter feito aumentar né, o número de denúncias... acredito eu... Exato,
5: maiores. exato... e vai depender muito do, do tipo de crime... como foi o assédio... né? e aí as penas elas podem variar... podem ser a partir de seis meses até três anos... para determinados casos... outros podem pegar cinco anos... eu posso até exemplificar... teve um caso ano passado que foi um burburinho no Egito, assim como tá sendo esse do Victor Sorrentino, que era o caso de um egípcio que foi acusado de assédio sexual, de estupro e de ameaça por mais de 100 mulheres. E ele pegou oito anos de prisão.
1: Tá, então é o seguinte, e aí você vai compreender bem o que eu tô dizendo, aquele preconceito nosso, muitas vezes ocidental, dizendo o seguinte, olha, estão... Pegando o caso do, do Vitor Sorrentino no, no, no Egito e, e transformando esse caso, dando, dando muita visibilidade a ele quando a sociedade egípcia, a sociedade muçulmana, muitas vezes é agressiva em relação às mulheres. Isso tem mudado, isso você tem verificado aí nos últimos seis, nos, nos seis anos que você vive aí, você tem verificado isso. Há uma mudança de comportamento em relação à mulher e aquela, aquela visão que a gente tem aqui do. Mundo ocidental, a respeito do que acontece aí.
5: Exato, claro que há. Assim, ainda falta. Tem uma estrada muito grande para ser mudada, né? Falta muita coisa para ser evoluída, mas, assim, você percebe que as mudanças já estão acontecendo positivamente. Isso é uma grande vitória, principalmente para as mulheres.
1: Hum, essa coisa, assim, que a gente tem, tem aqui essa visão de, de ser um governo extremamente autoritário na a, a questão da religião muçulmana na, bom, há uma mudança de comportamento, portanto o mundo, o, mundo, o mundo mudou aí também, está mudando aí também, é isso que você está nos Exato. relatando, porque você é uma você conhece, é. e, e aí Mayara, vamos lá de forma muito simples, como você usou aqui o, o rebuliço há pouco você é uma mulher brasileira acostumada com o homem brasileiro, né? uh, essa coisa tropical nossa, né? de, 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 de conversar com as pessoas, de abraçar as pessoas, de tocar as pessoas. Quando você foi para aí, você é uma turista, você claro, cumpriu todos, os, eu imagino que você tenha seguido... Na, aquilo que a gente faz, o turista chega no local, dá uma estudada na cultura bom, isso aqui pode, isso aqui não pode, eles são assim são assado, uhum. né como é que foi o teu caso, como é que foi a tua, a tua paixão, como é que foi como é que você conheceu, como é que foi a abordagem, vou usar esse termo entre você e o seu marido para iniciar esse, esse namoro entre uma ocidental né, e um, e um egípcio então,
5: quando eu vim para cá, pela primeira vez eu não era muçulmana... Tá? Perfeito. eu vim, eu vim para o Egito... a primeira vez foi em 2013... foi quando eu visitei o Egito pela primeira vez... e aí eu não era muçulmana... mas eu já pesquisava muito sobre religiões... acabei passando por diversas religiões... estudando muito... sempre tive muito interesse sobre o lado espiritual... E aí, quando foi nessa minha visita, eu ganhei vários livros sobre o Islã em língua portuguesa... porque, como o, o, na época, inclusive, quando eu vim para o Egito, eu estava morando em Portugal. E aí, comecei a ler sobre, fui me interessando... e aí, em 2014, é, no ano seguinte... eu voltei para o Egito novamente, para conhecer outros lugares... porque a minha viagem, a primeira vez, foi muito corrida... E aí eu fui me interessando mais e mais pelo Islã... E tive a oportunidade de conhecer mesmo... Famílias egípcias mais tradicionais... E ver como era o dia a dia... Porque quando você visita um país como turista... Você não vê como é a vida real...
1: Essa Perfeito. é a verdade... É
5: verdade... E aí... E aí... Eu fui me interessando mais e mais... Sobre, sobre esse universo... É, o engraçado é porque as pessoas não compreendem muito bem... mas Dentro da religião muçulmana, você não namora. Na verdade, você não existe esse é, relacionamento físico... no sentido de você não vai beijar, você não vai abraçar, você não vai tocar... é, é muito de conversa... o relacionamento é muito de conversa... para você conhecer realmente como o outro pensa... é, é nesse, nesse, nesse estilo... sabe... E aí eu conversei muito com o meu atual esposo, a gente conversou demais
1: de imagem Estamos conversando no segunda edição com Mayara Carmo, editora do Vida no Egito, com um blog que trata aí das questões ligadas ao Egito. Está acompanhando o caso do médico gaúcho Victor Sonentino nesse momento aí, na, uh, sendo investigado por assédio nos, uh, no Egito. Mayara, a pergunta que ficou ali era, como, vo onde você conheceu o seu marido, como é que foi o primeiro flerte ali, como é, eu vou usar o termo flerte, mas como é que foi a primeira, o primeiro contato, né, já que tem todo esse regramento, né, de, de não poder tocar, de ter, ter muita conversa, né, não poder beijar, como é que foi o primeiro contato entre vocês? Então, a gente se
5: conheceu, foi no aeroporto, é, na época, o que é que aconteceu? A agência que a gente contratou para vir buscar o, o grupo, é, acho que teve algum problema com o leader, eu não sei, e acabou que esse leader não pôde ir, e aí teve que, o leader enviou uma pessoa da família que falasse inglês para poder receber o grupo. E acontece que acabou indo meu esposo, só que meu esposo ele não trabalha com turismo, ele trabalha com, com, na área bancária, mas ele foi por conta do idioma, né, e aí quando a gente chegou no aeroporto teve aquele, aquele primeiro contato, sabe quando você sente assim, é, parece que de filme, ele né, mas sentiu que era uma coisa diferente, né. E durante a viagem a gente teve a oportunidade de conversar muito. Ficou aquela coisa que eu sei lá, pode ser uma paixãozinha assim no ar. E a gente continuou conversando, mesmo depois tendo que voltar ele, ele, para ele, o Brasil.
1: Como é o nome dele? Richam e, e, e ele tinha visitado países ocidentais, porque ele já falava, ele falava nesse caso o contato dele com vocês era em inglês ou em português? Você estava morando em Portugal, né? Como é que foi o contato não, dele?
5: Não, nessa segunda vez eu já tinha retornado ao Brasil,
1: ah, é, tá.
5: e ele não fala português. Hoje em dia ele fala um pouco, né, porque agora já estuda, e também com contato comigo, mas a gente fala só inglês e ele aprendeu aqui mesmo nas escolas, porque aqui no, no Egito, todas as escolas, elas ensinam o inglês como segunda língua, mas é, é ensina mesmo, você sai da escola falando inglês, e aí é Nossa. normal, assim, a maioria da população falar o inglês. Perfeito. Mas ele Sorry. nunca saiu do, do Egito, não, ele, a primeira vez, na verdade, que ele saiu do Egito foi para ir ao Brasil, é, depois que a gente casou, fomos passar férias no Brasil, foi a primeira vez que ele teve esse contato fora,
1: né? Hum. Com outras
2: culturas. É, Shauli. É, é. nesse tempo que tu estás morando aí no Egito, é, tu já passou por alguma situação constrangedora, seja semelhante a que a moça vendedora passou com o um brasileiro ou não, mas assim, algo de, de, de preconceito pelo fato de ser mulher e, e, e por ser brasileira, uma estrangeira aí no Egito?
5: Olha, em relação a preconceito, eu nunca sofri, não. Tanto até que quando as, as pessoas... O fato de eu usar o hijab, né, que é o lenço... É, as pessoas, às vezes, pensam que eu sou egípcia... Nem imaginam que eu sou brasileira... Então, quando eu falo que eu sou do Brasil... As pessoas ficam muito felizes... Porque os egípcios amam o Brasil... Eles amam... Eles são fãs do, do nosso futebol... E eles adoram os brasileiros... Eles se assemelham muito... Assim, Eles se... Quando você fala que você, por exemplo, é dos Estados Unidos ou Europa, uma coisa assim... Eles não vão ter a mesma felicidade se você dizer que é do Brasil, sabe? Eles se, se assemelham muito ao nosso jeito de ser. Si. É, mas em relação a assédio... Eu já sofri assédio... A primeira vez que eu vinha ao, ao Egito... É, eu sofri assédio, mas foi também verbal... Só que como a pessoa falou em árabe... Na época eu não entendia árabe... Não falava árabe... Mas você sabe quando está falando uma coisa errada, né, incrível. Uhum, e aí eu respondi em inglês mesmo, respondi alto e gritei, e aí pessoas ao redor viram e, e pararam a situação, né. E na época, assim, eu não sabia que poderia denunciar nem nada, mas eu estava num passeio de turi turismo, né, num bazar Hanel Khalili, que é o, maior, o mercado aberto do mundo, é onde o pessoal compra souvenir quando vem ao Egito, e foi lá que aconteceu o tal fato. É... E aí eu
1: segui, Hoje... mas... Oi? Não, não, eu ia te perguntar assim. Hoje, uma mulher brasileira... Hoje, uma, Hoje, uma mulher brasileira. Uma mulher ocidental, ponto. Né? Vai para o Egito, quer conhecer as pirâmides, quer conhecer a cultura, quer... Ela vai ela vai sofrer situações semelhantes a que você sofreu, né? Ou esse fato das leis terem mudado aí, o pessoal já disse, bom, não é mais assim, não, não dá mais para fazer o que a gente fazia lá, o que, gente, o que aconteceu com a Maiara lá atrás, lá, que ela não entendia, foi feito... Uma piada, alguma coisa em árabe com ela, e ela pegou e reagiu prontamente em inglês, ela anotou e tal, mas hoje se arriscam a fazer isso ainda, o, os egípcios no dia a dia. Existe,
5: pois... Existem aqueles que se arriscam sim, né? Tem, tem cara, cara de pau em todo lugar do mundo, tem cafajeste Uau. em qualquer lugar do mundo, tá? Então é inevitável, né? Nenhum país é santo. Né? Não existe população perfeita, essa é a verdade. Existe, pode acontecer, pode, mas o meu conselho é o seguinte, venha para o Egito, venha com a agência, venha com, com guia, e se você notar qualquer coisa, em todos os pontos turísticos, todas as frações, tem policiamento, tem a polícia turística. Aconteceu qualquer coisa, vai na polícia, direto, e eles pegam o cara na hora, prende na hora e você já pode ir na delegacia é, dar entrada no processo. A coisa aqui está funcionando assim agora. Então, assim, o que não pode é se calar. Às vezes o que eu percebo é o seguinte, as mulheres, o fato de estarem... Existem muitas brasileiras morando aqui, e eu tive contato com algumas delas, porque a gente estava fazendo uma uma coleta de pessoas que já sofreram assédio no Egito... para fazer algum conteúdo lá para o blog... para explicar que assédio é um problema, né? E ah. muitas delas... eu perguntei... você denunciou? Aí disseram... não. Aí eu disse... por que você não fez a denúncia? E a maioria delas diz o seguinte... mas eu não sei se pode mas eu não sei se, se eu posso ir... porque eu sou estrangeira... então existe ainda essa falta de informação... de o fato de você não estar no seu país... você não ter direitos... mas isso é errado... na verdade você tem direitos... e quando o caso... por exemplo... se for uma mulher estrangeira sofrendo... uma saída aqui no Egito... existe mais é, é, crime em cima... porque aí vai entrar outra polícia também... não só a polícia local... mas a polícia do turismo... E aí entra embaixada, e aí entra várias coisas. Então, assim, você tem até mais direitos.
1: Uhum. A informação que nos chega nesse momento, a Maiara talvez não esteja com a informação ainda, né, porque, afinal de contas, ela está no ar com a gente, né, é que o Vitor Sorrentino já teve uma nova audiência na? E ele deve ficar detido mais 15 dias aí no Egito, viu? Ele que está sendo acusado de assédio aí no Egito. É a informação que, que chega para os nossos colegas da Bandeirantes aqui em São Paulo e também no Rio Grande do Sul, viu, Mayara? O pessoal está acompanhando aqui por, pelo Ministério das Relações Exteriores, por outras fontes, e, e a informação do momento é essa. E Era o esperado, na verdade. Porque eu, eu... ontem
5: eles soltaram a nota que ele ficaria detido preso por mais quatro dias, né, enquanto rola as investigações, mas a gente esperava que eles fossem dar essa nota da extensão um pouco mais tarde, porque hoje é o segundo dia, né, após a nota de ontem. Então, mais 15 dias aí, pode ser que eles é, coloquem mais tempo também, mais do que 15 dias.
1: É, e aí a gente vai continuar acompanhando esse caso porque ele chama a atenção mas o, o Echardo tem uma pergunta, eu só tenho uma pergunta que eu estou fazendo desde o início eu chego, hoje, é, tá no, eu chego hoje no Egito, ligo a TV no Egito tá é, eu vou ver o caso do Vitor Sorrentino ele está na... Eu, eu, obviamente os jornais tem, os jornais em árabe eu não vou entender mas vai ter lá uma foto dele nos jornais eu vou saber do caso que está acontecendo ou é uma questão nossa brasileiros que estamos olhando aí e, o assunto repercutiu a gente sabe, mas ele continua no noticiário de, de vocês para o Egito
5: ele já saiu no noticiário várias vezes, inclusive tem um grande programa aqui, que seria equivalente, acho que é o nosso, os nossos grandes programas televisivos no Brasil, que é o do Amradib, e ele noticiou esse caso, mostrou a foto dele, a foto do Victor Sorrentino está em todos os locais do Egito, todos os canais de notícia, todas as TVs. Mas assim, o pessoal ele só noticia alguma coisa quando já tem uma novidade do Ministério Público. Então, por exemplo, essa nota que você me falou dos 15 dias, com certeza ela vai ser mencionada hoje na TV e nos veículos de comunicação online, na rádio, por exemplo.
2: Você falou, né, Mayara, que o egípcio gosta bastante do brasileiro, talvez essa visão mude um pouquinho a partir desse caso, será que não?
0: Acredito
5: que não, porque os próprios, é, como esse caso, o que foi que aconteceu nesse caso do Victor Sorrentino? É, o caso repercutiu primeiro no Brasil. Uhum. chegou primeiro no Brasil o pessoal ficou revoltado com isso mas aqui, é, por exemplo nós do blog Vida no Egito e outras brasileiras que também trabalham com, com criação de conteúdo chegou a esse caso igual quando, quando chegou no Brasil e a gente já começou a fazer a, a denúncia, né a gente fez a denúncia da conta dele no Instagram pelo fato dele estar de tá publicando esse tipo de, de conteúdo Fizemos a denúncia aí uma, uma das meninas do nosso time... Ela também fez tradução do, do que ele fez para o inglês e para o árabe... Porque o, o egípcio não fala português, então não vai entender. Sim. Então teria que ter feito a tradução. Então, Patrícia, ela foi uma das meninas que fez a tradução. Na verdade, a tradução foram feitas por várias mulheres... né Porque muita gente ficou revoltada e começou a denunciar. E aí teve outras duas meninas, que foi a, a Cris, a Lucris ela fez tradução e enviou para uma entidade feminista que tem aqui, o Speak Up, e foi o Speak Up que fez a denúncia formal, creio eu, ao Ministério Público.
1: É, não, é aí, e aí, claro, não, o Ministério Público agiu rapidamente aí no Egito, e você vê, Echal, que a informação que a gente está, nesse momento, trabalhando aqui em... Ainda no, nos grupos Sim. Da, da Band, essa informação aí, né, de que terminou uma audiência há pouco e ele vai ficar mais 15 dias detido no Egito, sem poder sair exatamente. do Egito. Ele está preso ou ele está em algum outro local? Mas, é, onde é que ele está é, nesse momento? Você tem essa informação oh, confirmada? Eles, porque não também divulgaram, isso...
5: é, eles não divulgaram onde é que ele está, mas eu soube assim, de forma informal, que ele está numa cela separada de outros presos. Não é a prisão mesmo, mas é uma delegacia, tipo uma delegacia isso. que tem celas, uhum. tá? E ele está em uma separada, ele está isolado. Foi isso que eu soube, mas eu não posso dizer que isso é uma coisa oficial, porque não saiu é, nas notas oficiais do governo, do Ministério Público, nem nada. Isso foi informação que a gente recebeu assim, é, informalmente. E só para completar a pergunta que você me fez anteriormente... se essa relação do, do egípcio com o Brasil vai mudar... te informo que não... porque os egípcios, eles sabem que não podem... você não pode generalizar uma nação por causa de uma pessoa. E existem muitos brasileiros vivendo aqui... homens e mulheres... e em todos os posts que... Os egípcios compartilham sobre isso. Eles falam assim: que egípcios e brasileiros estão unidos em denunciar é, assédio sexual. Uhum. Então, eles falam muito dessa irmandade, que duas nações se uniram para fazer uma denúncia. Então, não vai ter essa coisa de eles mudarem o pensamento sobre o brasileiro. Que
1: bom. Bom, é, Charles, faltou perguntar alguma coisa? Tem uma questão de ouvintes, alguma, alguma colocação aí, porque no a gente...
2: Muitos ouvintes lamentando o fato, né, Felipe, desse cidadão ter feito isso. De, é, ele disse numa das justificativas que ele costuma fazer esse tipo de brincadeira com as amigas próximas, e aí alguns ouvintes escrevem que isso não é brincadeira, nem que se faça a uma amiga muito próxima. É mais nessa linha de, de lamento da atitude do, do médico, Felipe.
1: É, é bem isso, né? Mayara, faltou te perguntar alguma coisa, alguma observação que você queira fazer a respeito desse caso ou do Egito?
5: Não, não faltou. Só queria que o pessoal, principalmente as mulheres que estão ouvindo vocês é, e hoje, ouvindo essa nossa fala, que se já sofreu assédio, se sofre assédio, assim, não se cale, não tenha medo, denuncie, porque as coisas só vão melhorar quando a gente se colocar. Enquanto a gente tiver medo de se esconder, só vai continuar acontecendo. Então, a gente precisa, homens e mulheres, os homens principalmente, né, para dar voz às mulheres e ajudarem as mulheres a fazerem as denúncias.
1: É, não, bem isso. Maiara, quero te agradecer muito. Dizer para as pessoas... E olha, a gente vai voltar a te contatar, viu? Mas é, sempre para as pessoas entrar no entrando Vida no Egito, ao longo dessa entrevista, eu fiquei passando aqui. Tem muita informação legal, né? não apenas a respeito do caso Vitor Sorrentino, que é um caso que a gente pode acompanhar pelo site, na, pelo blog, mas principalmente sobre o Egito. Tem coisas maravilhosas, eu fiquei encantado aqui, porque a imagem que a gente tem do Egito não adianta, não. são as pirâmides inclusive a foto exato, do é
5: inevitável, né? o cartão postal é. do país é inevitável
1: agora eu quero te dizer o seguinte as comidas mais tradicionais egípcias eu já fiquei encantado com as fotos de vocês ali e a tranquila Aswan é isso? Aswan? isso então, Qual é a Aswan, na minha
5: Aswan. opinião é a cidade mais linda do Egito é uma atmosfera totalmente diferente, você vai para Assuã, você pensa que você está em outro lugar porque o Cairo, ele é caótico né? tem muito trânsito sim, sim. é aquela coisa, um burburinho muito grande mas em Assuã é o oposto é o super calma tranquila as paisagens do Rio Nilo mais bonitas estão em Assuã.
1: Exatamente isso que eu ia dizer. A foto do Rio Nilo, <risos> aqui no site das meninas, o blog das meninas, olha, é espetacular, cara. É um lugar assim que a gente quer navegar. Né? Aquele veleiro, navegando pelo Rio Nilo, né? aquela coisa assim, da gente conhecer um dos principais rios do planeta, né? olhar a... a as pirâmides, né? Conhecer um pouco dessa cultura, afinal de contas o Egito tá na nossa vida desde os primeiros bancos escolares, né? E, mas é espetacular essa, a imagem aqui de Aswan, essa é a sua, nessa pronúncia certa então. Exato, a bom, quero te agradecer muito aí, na, desejar para você uma excelente tarde e noite porque você vai já, já ingressando que horas são agora mesmo, hein? 11h47 no Brasil, aí são?
5: Agora são quase 5 da tarde
1: perfeito, nós temos, vocês estão 6 horas 5 horas, há 5 horas atrás não, 4 é horas é atrás A
5: mais, 5 é. horas atrás
1: desculpe, desculpe, 5 horas à frente desculpe, desculpe, isso. confundi <risos> desculpe, sim mas quero agradecer muito a você aí, e Exhauri. Foi uma boa entrevista, a gente Nossa. acha que a gente aprendeu bastante, né?
2: Demais, sem dúvida. Muito obrigado, viu, Mayara, por falar com a gente. Um grande prazer.
5: Eu que agradeço, pessoal. E qualquer coisa que vocês precisarem, que quiserem saber sobre o Egito, estou à disposição. As outras meninas também do Vida do Egito estão à disposição. Foi um prazer enorme falar com vocês. Gostaria de não, né, ter que estar em entrevista sobre um caso tão, tão triste, né? Tão feio para toda a sociedade, mas é, foi também muito bom falar sobre o Egito com vocês, fazer um pouquinho da história para vocês.
1: Não, que era, que era o nosso objetivo, né? Não, não apenas o caso, o caso, claro, a gente vai continuar acompanhando através do blog, através das suas informações, mas principalmente mostrar um pouco dessa cultura e essa evolução que é o que você tá comentando aqui, porque a gente tem a ideia de uma uma questão autoritária e você diz, olha, tá mudando, as leis mudaram, na, e as leis começaram a pegar, estão pegando. Na, as pessoas têm que se cuidar, mas tanto quem viaja para o Egito quanto quem sofre ainda algum tipo de assédio de egípcio na, estando lá na, também tem Exato. direito o turista e também tem direito o turista. Mayara, muito obrigado, hein? Exato. Uma excelente, excelente entrevista. Obrigada pessoal, aí, então.
5: bom dia para vocês,
1: tchau tchau, tchau tchau. 11 h 48, Exhauri foi uma boa conversa.
2: Nossa, demais. E a gente aprendeu um monte de coisa também sobre a cultura. E que bom que isso está mudando, né, Felipe? Bem como tu disseste, a gente tem essa visão de que é, é, é muita repressão, mas é, felizmente estamos caminhando para frente e é. isso tende a não ser mais assim, né?
1: Agora é o seguinte: eu estou vendo aqui, estou com o site aberto aqui, as fotos de Aswan. Uma maravilhosa a foto reunindo. Reuni Agora a foto do, do Cairo ali. É lindo também, porque a foto é do alto da cidade, aquela foto skyline, assim, não não skyline perfeito, mas é aquele, aquela foto do alto da cidade, dá, pra, dá uma dar uma ideia. Prédios maravilhosos, mas deve ser um caos esse trânsito mesmo, porque a gente <risos> consegue ver algumas. Nossa Senhora, vamos para um rápido intervalo comercial, a gente volta para fechar com as últimas informações do programa, mais o Josh Bittencourt
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
6: Atenção no seguro. Oferecimento Sindiceg RS, Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul.
7: A CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras, lançou a cartilha A Proteção Veicular não garante proteção. O material tem por objetivo esclarecer os consumidores sobre as diferenças básicas entre a chamada proteção veicular e o contrato de seguro. A operação de proteção veicular é oferecida por uma associação que recolhe recursos dos associados para a criação de um fundo. Este fundo deveria ser suficiente para fazer face às perdas cobertas de todos os associados. Então, em caso de insuficiência do fundo, pode ocorrer o que frequentemente já ocorre. Os associados são chamados a colocar mais dinheiro além das contribuições já aportadas Se os associados não quiserem Ou não puderem realizar Essas novas contribuições O resultado é invariavelmente A ruína e o fechamento Da entidade Sem a responsabilização De quem quer que seja Com atenção no seguro Gerson Azulim
6: Agora você pode aprender sobre o mercado segurador sem sair da sua rede social preferida. Siga o Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul para saber sobre as particularidades, curiosidades, história, dicas e utilidades do mundo dos seguros com uma linguagem simples, didática e divertida. Arroba Underline RS no Instagram e arroba RS no Facebook. Sindseg_rs. RS. Quem faz seguro, preserva. O barra Shopping Sul
0: acredita que a melhor hora de todas é agora. Até 20 de junho. Cada duzentos e reais em compras, você concorre a um vale-compras no valor de 50 mil reais. E com quinhentos reais em compras, você ganha uma lata de chocolates Lindy. Brinde sujeito a estoque. Consulte demais informações nos regulamentos em barra shoppingsul.com.br. Promoções autorizadas pela CICAP. Dia dos Namorados, barra Shopping Sul. É presente, é romance, é agora. A atração e o encanto. O desejo e a paixão. Ah, o amor. Como é bom unir emoções a dois. Aquele dueto perfeito. Como creme de avelã com morango e creme de avelã com leitinho. Melhor ainda se puder ter tudo isso de uma vez. Experimente os cremes de avelã e sabores das emoções, bom princípio alimentos. E sinta o gostinho do prazer na ponta da colher.
6: Agora na Band News, Band Motores com César Bresolin. Oferecimento Courotec, qualidade, praticidade e tradição em revestimentos de bancos em couro. Jardine, a revenda que não perde negócio.
3: Olá, campeões. E o projeto de lei que mantém a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, para mais cinco anos na compra de veículos para pessoas com deficiência, o chamado PCD, foi aprovado pelo Senado e agora segue para aprovação na Câmara. Em março deste ano, a medida provisória 1034-21 incluía o fim da isenção do IPI para veículos que custem mais de R$ 70 mil reais para o público PCD. Ao longo de 2021, só terá acesso ao benefício quem comprar o carro com valor abaixo de R$ 70 mil, reais, mesmo limite válido para o ICMS. Bande Motores, o mundo do automóvel acelerando com você!
6: Começou o Liquida Corotec, uma promoção arrasadora com bancos em couro a partir de 10 vezes de apenas 245 reais. Sim, você ouviu bem, 10 vezes de 245 reais. Ligue pra gente, confira os modelos participantes desta promoção e consulte condições especiais para outros modelos. Corotec, Avenida Ceará 1199 Fone 3343 8333 Mega Feirão Seminovos Jardine Chevrolet. São mais de 400 veículos qualificados e disponíveis. Pequena entrada e 48 meses para pagar com taxa de 0,99. A Jardine Chevrolet tem seminovos de altíssima qualidade de todas as marcas. Vários ainda com a garantia de fábrica. Mega Feirão Seminovos Jardine Chevrolet. A revenda que não perde negócio também em seminovos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 55 minutos, 11:55. Vamos com as últimas informações do programa iniciando pelo trânsito aí com o nosso Josh Bittencourt.
0: Seu caminho.
1: Josh
4: Felipe segue ainda o congestionamento pela Avenida Cis Brasil em direção ao centro, ainda em função de um atropelamento por ônibus que aconteceu no cruzamento com a rua Enes Bandeira, no bairro Cristo Redentor. O pedestre gravemente ferido já foi encaminhado ao hospital pelo SAMU, mas ainda tem bastante congestionamento pela Cis Brasil. Também tem fluxo carregado pela Carlos Gomes em direção à Zona Norte, Protásio Alves a partir da terceira perimetral em direção ao centro e em trechos com obras, como a Ramiro Barcelos com a Farrapos e na João Pessoa com a Princesa Isabel. Sua doação aquece um coração, ajude doando, doe agasalhos, doe alimentos, campanha do agasalho, governo do Rio Grande do Sul. Felipe
1: e o Trânsito. A unidade de pronto atendimento de Santa Maria na região central do Rio Grande do Sul confirmou os óbitos de quatro pacientes que aguardavam transferência para leitos hospitalares. Duas das mortes ocorreram na manhã de terça-feira, enquanto as outras duas são dias anteriores. Segundo a direção da UPA, a procura por atendimento cresceu nas últimas duas semanas. Na tarde passada, onze pacientes aguardavam vaga em leitos de terapia intensiva, UTI-13, esperavam por leitos emergenciais, seja com coronavírus ou outras doenças. Situação hospitalar complicada na região central do estado, Achaori.
2: Até agora, 68 milhões e meio de pessoas tomaram pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil. O número representa 21,4% da população. Nas últimas 24 horas foram aplicadas pouco mais de 700 mil doses. Entre todos os vacinados, 22 milhões e 300 mil receberam a segunda aplicação, o que equivale a 10,5% da população.
1: E a maior empresa de processamento de carne do mundo, a brasileira JBS, foi alvo de um ataque cibernético sofisticado. As redes de computadores da JBS foram hackeadas, fazendo com que algumas operações na Austrália, Canadá e Estados Unidos sejam temporariamente fechadas, afetando milhares de trabalhadores. A Casa Branca diz que o FBI e a Polícia Federal dos Estados Unidos estão investigando o ataque e aí o problema nesse momento, esse ataque fez com que as plantas fossem fechadas, o processamento de carne parasse e há um medo de um desabastecimento de carne nos Estados Unidos. A JBS hoje que é a maior empresa de fornecimento de, de de processamento de carne do planeta abastece 25% do mercado americano. E aí você sabe vai ter escassez de carne e aumento de preço para os consumidores. Eles estão assustadíssimos com essa possibilidade por lá. Não, e também os países que recebem produtos exportados das plantas da JBS nos Estados Unidos. Exhaure.
2: É, e a JBS tem mais de 150 fábricas em 15 países. Então, olha o tamanho da, da confusão, né?
1: Exatamente. Querido, para não estourar, para não ter nenhum problema, vem aí resumindo tudo o que aconteceu com o Luana Araújo na CPI da pandemia, que está ouvindo a médica indicada para a Secretaria de Saúde do Ministério da Saúde, né? e ela disse que a eficácia da cloroquina não foi comprovada. Vem aí o Band News no meio do dia com o Pablo Ribeiro e a Débora Alfano. A gente volta amanhã tchau combinado. Combinado.
2: combinado, tchau Felipe, até amanhã
0: você ouviu Band News FM Porto Alegre, segunda edição